أمطري غيثا غيثا نافعا سح خيرا جاء من رب السماء أمطري سقيان ماء دائم جللينا واغسلي عنا العناء أمطري حبا وطهرا يا سماء واملئ الأرجاء سحرا ونقا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم لا قيمة لأعمال البر والمعروف من غير إيمان والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم مغفرة الذنوب هي الطريق إلى إصلاح البال وإصلاح البال نعمة عظيمة لا يحس بها إلا المحرومون منها ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يظلم الله للناس أمثالهم قال القشيري ويكون اتباع الحق بموافقة السنة ورعاية حقوق الله وإثار رضاه والقيام بطاعته ويكون اتباع الباطل بالابتداع والعمل بالهوى وإثار الحظوظ وارتكاب المعصية فإما من بعد وإما فداء حتى قدم المن على الفداء إشارة إلى ترجيح حرمة النفس على طلب المال فالمجاهد في سبيل الله يقاتل لإعلاء كلمة الله لا لمغنم دنيوي ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض للظالم دور مرسوم يختبر الله به المظلوم ليرى صبره فإن نجح في الاختبار كفأه الله على صبره بالنصر المحتوم والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم قال الإمام الرازي القتل ليس بإهلاك بالنسبة إلى المؤمن فإنه يورث الحياة الأبدية ويصلح بالهم راحة بال الشهداء قال البقاعي أي موضع فكرهم فيجعله مهيئا لكل خير بعيدا عن كل شر آمنا من المخاوف مطمئنا بالإيمان بما فيه من السكينة فإذا قتل أحد في سبيله تولى سبحانه وتعالى ورثته بأحسن من تولي المقتول لو كان حيا ويدخلهم الجنة عرفها لهم في صحيح البخاري فوالذي نفس محمد بيده لا أحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان له في الدنيا قال مجاهد يمشي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم وما قسم الله عز وجل لهم فيها لا يخطئون شيئا منها كأنهم ساكنوها منذ خلقوا لا يستدلون عليها أحدا يا أيها الذين آمنوا تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم 
لا يتأخر نصر الله إلا إن تأخر نصر العبد لربه على نفسه وذلك بطاعة أوامره واجتناب نواهيه والذين كفروا فتعسلهم وأضل أعمالهم أضل أعمالهم بعكس شهداء المسلمين حيث قال في حق الشهداء فلن يضل أعمالهم بينما قال في موت الكفار وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم كراهية بعض ما أنزل الله من أحكام كفيل بإحباط الأعمال وهنا تبرز خطورة عمل القلب أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم قال ابن قيم وكذلك كل موضع أمر الله سبحانه فيه بالسير في الأرض سواء كان السير الحسي على الأقدام والدواب أو السير المعنوي بالتفكر والاعتبار ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم قال صاحب الظلال ومن كان الله مولاه وناصره فحسبه وفيه الكفاية والغناء وكل ما قد يصيبه إنما هو ابتلاء وراءه الخير لا تخليا من الله عن ولايته له ولا تخلفا لوعد الله بنصر من يتولاهم من عباده قال القشيري ويصح أن يقال إن هذه أرجى آية في القرآن ذلك بأنه سبحانه يقول بأن الله مولى الذين آمنوا ولم يقل مولى الزهاد والعباد وأصحاب الأوراد والاجتهاد فالمؤمن وإن كان عاصيا من جملة الذين آمنوا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار قال البقاعي فأنساهم دخولهم الجنة غصص ما كانوا فيه في الدنيا من نكد العيش ومعاناة الشدائد وضم نعيمها إلى ما كانوا فيه في الدنيا من نعيم الوصلة بالله ثم لا يحصل لهم كدر ما أصلا وهي مأواهم لا يبغونها عنها حوله وهذا في نظير ما زوي عنهم من الدنيا وضيق فيها عيشهم نفاسة منهم عنها حتى فرغهم لخدمته وألزمهم حضرته حبا لهم وتشريفا لمقادره قال الإمام الرزي كثيرا ما يختصر الله على ذكر الأنهار في وصف الجنة لأن الأنهار يتبعها الأشجار والأشجار تتبعها الثمار ولأنه سبب حياة العالم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم لما كان الكفار أسوأ حالا من الأنعام لأنهم تساووا مع الأنعام في الطعام لكن زادوا عليهم في العذاب فإن الأنعام غدا تتحول إلى تراب وهم يعذبون قال الإمام الرزي الدنيا للمؤمن سجن كيف كان ومن يأكل في السجن لا يقال إنه يتمتع والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام قال الشيخ عبد القادر الجيلاني لغلامه يا غلام لا يكن همك ما تأكل وما تشرب وما تلبس وما تنكح وما تسكن وما تجمع كل هذا هم النفس والطبع فأين هم القلب؟ همك ما أهمك فليكن همك ربك عز وجل وما عنده وكأين 
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى الغار التفت إلى مكة وقال أنت أحب بلاد الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني لم أخرج منك وأعد الأعداء من عدا على الله في حرمه أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول أيثارات الجاهلية فأنزل الله سبحانه على نبيه وكأي من قرية أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله البينة من الرب بمعنى أن الهداية لا تكون إلا من الله وحده العمل السيء هو في عين أصحابه عمل حسن جميل والسبب تزين الشيطان لهم سيء الأعمال مثل الجنة التي وعد المتقون هذا ليس وصف الجنة كما هي ولكنه مثل يقرب الله به الصورة إلى الأذهان بأشياء معروفة في حياتنا فلا يمكن العقول البشر أن تستوعب عن الجنة أكثر من المذكور ولا توجد أسماء في الحياة تعبر عن حقيقة ما في الجنة عجزت اللغة عن التعبير عما في الجنة فلما أراد الله أن يعبر عما فيها استعمل المثل للوصف فلا توجد ألفاظ في لغتنا تؤدي معاني ما في الجنة فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى خاطبنا الله بما اعتدناه فالماء يأسن أن يتغير وماء الجنة غير آسن ويراد بذلك المستقبل أي لا يتغير أبدا واللبن في الجنة يتغير طعمه أي يحمض بطول المقام وليس هذا في لبن الجنة وأنهار من خمر لذة للشاربين لم تدنسها يد ولا تكرهها نفس وأنهار من عسل مصفى قال عنها ابن عباس أي لم يخرج من بطون النحل كمن هو خالد في النار وسخو ماء حميما وسخو ماء حميما فقطع معاهم أنت على الخيار بين نعيم الجنة أو لهيب النار وليس لك غيرهما قرار ولا منهما فرار واختيارك يظهر اليوم بحسب ما تقتضي به الأعمار من أعمال الأبرار أو أعمال الفجار وسخوما حميما ليسوا في هذا على الخيار بل يسقون بالإجبار ومن يسقيهم هم ملائكة العذاب في النار فهنا القهر النفسي مع الألم البدني ومنهم من يستمع إليك 
قال قتادة في هؤلاء المنافقين الناس رجلان رجل عقل عن الله فانتفع بما سمع ورجل لم يعقل ولم ينتفع بما سمع كما يقال الناس ثلاثة فسامع عامل وسامع عاقل وسامع غافل تارك فانظر حالك مع القرآن لتعرف من أي الطوائف أنت ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا الاستماع هو أشد السمع وأقواه أي يستمعون باهتمام ويظهرون أنهم حريصون على فهم ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن مع أنه سماع باهتمام لكنه مع إصرار على الإعراض وتعمد عدم الإيمان والذين اهتدوا سادهم هدى وآتاهم تقواهم من ثواب الهدى الهدى بعده ولذا جاء في بعض الآثار من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم الرب شكور طلب الهدى فأعطاهم الله ما طلبوا وزيادة فهل ينظرون إلا الساعة تأتيه بعد فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم قرب الساعة له صورتان الأول أن وقت الساعة قريب قربا نسبيا بالنسبة إلى عمر هذا العالم وهذه أشراطها الحوادث التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقع بين يدي الساعة والثانية قرب الساعة بوقوع الموت وهذه أشراطها الأمراض والشيخوخة فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات سئل سفيان بن عيينة عن فضل العلم فقال ألم تسمع قوله حين بدأ به فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فأمر بالعمل بعد العلم وقال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله إلى قوله سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وقال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة ثم قال بعدها فاحذروهم وقال تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ثم أمر بالعمل بعد ذكر القرطبي وجوها خمسة في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم الأول يعني استغفر الله أن يقع منك ذنب الثاني استغفر الله ليعصمك من الذنوب الثالث أمره بالثبات على الإيمان أي اثبت على ما أنت عليه من التوحيد والإخلاص والحذر عما تحتاج معه إلى استغفار الرابع الخطاب له والمراد به الأمة الخامس كان عليه السلام يضيق صدره من كفر الكفار والمنافقين فنزلت هذه الآية ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك ينظرون إليك نظر المعشي عليه من الموت فأولى لهم 
المؤمن شوق إلى الوحي وحرص على الجهاد والمنافق كراهية للوحي وجبن عن اللقاء فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم الصدق لا يأتي إلا بخير قال ابن القيم ومن صدق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره فهل عسيتم إن توليتم أن تفسنوا في الأرض وتقطعوا وتقطعوا أرحامكم قال ابن عاشور وفي الآية إشعار بأن الفساد في الأرض وقطيعة الأرحام من شعار أهل الكفر فهما جرمان كبيران يجب على المؤمنين اجتنابهما إن توليتم عن الجهاد ولم تقوموا به عم الفساد الأرض وقطعة الأرحام قال قتاده كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله ألم يسفكوا الدم الحرام وقطعوا الأرحام وعصوا الرحمن؟ قال البقاعي وقد علم من هذا أن من أمر بالمعروف وجاهد أهل المنكر أمن الإفساد في الأرض وقطيعة الرحم ومن تركه وقع فيهما الخطاب هنا للمنافقين إن كنتم توليتم عن الجهاد بذريعة أن فيه إفسادا وقطع الأرحام لكون الكفار أقاربكم فلا يتوقع منكم إلا أن تفسدوا في الأرض بعدم معونة أهل الإسلام فإن لم تعينوهم قطعتم ما بينكم وبينهم من أرحام ارسم البسمات فوق شفاهنا حرك الاشواق كي يحلو اللقاء ركضنا يحلو كذاك نشيدنا وجمال الماء يستجدي الوفاء وجمال الماء يستجدي الوفاء امطري حبا وطهرا يا سما واملئ الارجاء سحرا ونقا أولئك الذين لعنهم الله فأصنهم وأعمى أبصارهم صمم الآذان عن الخير وعمى البصائر عن الحق ليست إلا عقوبات ربانية على السيئات كالإفساد وقطع الأرحام أفلا يتدمرون القرآن أم على قلوب أقفالها قال ابن القيم فلو رفعت الأقفال عن القلوب لباشرتها حقائق القرآن واستنارت فيها مصابيح الإيمان كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول سوروا القرآن أي استخرجوا منه كنوزه بالتدبر قرأها قارئ عند عمر رضي الله عنه فقال شاب عنده اللهم عليها أقفالها وبيدك مفاتيحها لا يفتحها سواك فأعجب به عمر واستعان به أم على قلوب أقفالها ولم يقل أم على قلوبهم وأراد بذلك العموم والمعنى أي قلوب هؤلاء وقلوب أمثالهم فأي عبد لا يستمع لكتاب الله ولا يعيه ولا يتدبره فعلى قلب صاحبه قفل ولم يقل أقفال وكأن كل قلب من قلوب هؤلاء المنافقين عليه قفل خاص يناسبه ويحكم إغلاقه قيل لحكيم ألا تعظ فلانا فقال ذلك على قلبه قفل ضاع مفتاحه فلا سبيل إلى معالجة فتحه 
ما الفارق بين الراني والطبع والقفل؟ قال مجاهد الران أيسر من الطبع والطبع أيسر من الإقفال والإقفال أشد ذلك كله إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين من بعد ما تبين لهم الهنى الشيطان سول لهم وأملى لهم يزين الشيطان للمنتكسين سوء أعمالهم ويمد في آجالهم وآمالهم فلا يعاجلون بعقوبة فيستمرون في ضلالتهم من علامات الانتكاس قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه من أحب أن يعلم أصابته الفتنة أو لا فلينظر فإن رأى حلالا كان يراه حراما أو يرى حراما كان يراه حلالا فليعلم أن قد أصابت ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم قال المنافقون ذلك لليهود فالمنافقون دائما طابور خامس لأعداء الله ومنهم اليهود ويطيعون أوامر اليهود في الكيد والتآمر على الإسلام وأهله فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون يضربون وجوههم وأدبارهم قال ابن عباس لا يتوفى أحد على معصية إلا بضرب شديد لوجهه وقفه ذلك بأنهم اتبعوا ما أسقط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم تضرب الملائكة وجوههم عقوبة لهم على إقبالهم على ما يسخط الله ويضربون أدبارهم عقوبة لهم على إدبارهم عن رضوان الله فالكاره للشيء هو في حقيقته مدبر عنه من كراهية المنافقين لما أنزل الله أنهم يكرهون انتشار الإسلام وعلوه ويكرهون التزام الناس بتعاليمه وأحكامه ويكرهون انتصار أتباعه لأن انتصارهم انتصار للدين كم من مصل صائم وهو كاره لبعض أحكام الشريعة ولا يشعر أن ذلك محبط لعمله مورد لهلاكه فالحذر الحذر أم حسم الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضوانهم قال عثمان رضي الله عنه ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله عز وجل على صفحات وجهه وفلتات لسانه وقال ابن عقيل في الفنون وقل أن يضمر مضمر شيئا إلا وظهر مع الزمان على فلتات لسانه وصفحات وجهه قال عثمان رضي الله عنه لو أن عبدا دخل بيتا في جوف بيت فأدمن هناك عملا أوشك الناس أن يتحدثوا به وما من عامل يعمل إلا كساه الله رداء عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر ولتعرفنهم في نحن القول المنافق مفضوح بفلتات لسانه وزلات قلمه ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم 
قال إبراهيم بن الأشعث كان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية بكى وقال اللهم لا تبتلينا فإنك إذا بلوتنا فضحتنا وهتكت أستاعنا ولنبنونكم لا بد للمحبوب من اختبار المحب ولا بد مع كل قول من تمحيص الصدق وإلا كثر المدعون وتزاحم على الغنيمة المنافقون وشاق الرسول جادل من تشاء وخالف من تشاء لكن حذار أن تخالف أمرا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن تسلك طريقا حذرك منه فلا أحد يسعى للنار بقدمه أو يشتري حتفه بيده لن يضر الله شيئا وسيحمط أعمالهم أعداء الإسلام يحاربون الله للمسلمين فاطمئنوا لن يضر الله شيئا سيبطل كيدهم ويخبط تدبيرهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم أحدود طاعة الرسول قال ابن عشور فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم التي أمروا بها هي امتثال ما أمر به ونهى عنه من أحكام الدين وأما ما ليس داخلا تحت التشريع فطاعة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيه طاعة انتصاح وأدب ألا ترى أن بريرة لم تطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مراجعة زوجها مغيث لما علمت أن أمره إياها ليس بعزة ولا أعمالكم هل السيئات والكبائر تمحو الحسنات؟ جيم لا بل الحسنات تمحو السيئات وليس العكس إلا أن تكون السيئة رياء أو من فإنها تخبط العمل وتضيع أجره إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم بيان صريح أن الموت على الكفر يوجب الخلود في النار فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون قال السيوطي قال الكيا فيه دليل على منع مهدمة الكفار إلا عند الضرورة وتحريم ترك الجهاد إلا عند العجز قال ابن كثير أي في حال علوكم على عدوكم فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين ورأى الإمام في المهادمة والمعاهدة مصلحة فله أن يفعل ذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صده كفار قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح ووضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين فأجابهم صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وأنتم الأعلون والله معكم سبب علوكم هو استجلابكم معية ربكم بطاعتكم له وعدم مخالفة أمر نبيكم والله معكم قال صاحب الظلال والله معكم فلستم وحدكم إنكم في صحبة العلي الجبار القادر القهار وهو لكم نصير حاضر معكم يدافع عنكم فما يكون أعداؤكم هؤلاء والله معكم ولن يتركم أعمالكم 
وعد من الله بتزديد أعمال عباده وتوفيقهم للنجاح فيها فتعبير عدم وتر الأعمال أي عدم نقصانها فيه كناية عن التوفيق فيها إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم الحياة الدنيا لعب وله حين لا يكون وراءها غاية سامية وحين تعاش لمحض اللذة المنقطعة عن منهج الله والإيمان والتقوى وحدهما يخرجان الدنيا عن هذا الوصف وهذا العبث قال ابن عشور هذا تحذير من أن يحملهم حب لذائذ العيش على الزهادة في مقابلة العدو ويتلو إلى مسالمته فإن ذلك يغري العدو بهم إن يسألكموها فيخفكم تبخلوا ويخرج أموانكم لو سألكم كل أموالكم لبخلتم بها وظهرت أضغان قلوبكم بكراهية ما أمر الله به لذا كان من لطفه ورحمته بعباده أن راعى الطبيعة البشرية وسيرها حين فرض التكاليف وهو الأعلم بمن خلق وهو اللطيف الخبير ها أنتم هؤلاء تدعون تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل كم مرة دعيت فيها للإنفاق فمرة أجبت ومرة بخلت وحينا أقبلت وأحيانا كثيرة أعرضت وما زال العرض ساريا والإعراض قائما ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه ما تبذله اليوم إن هو إلا رصيد مدخر لك ستجده في يوم أحوج ما تكون فيه إلى رصيد يوم تجرد من كل ما تملك فلا تجد إلا هذا الرصيد المذخور فإذا بخلت اليوم بالبذل فإنما تبخل على نفسك وتخصم من رصيدك وتضن بالمال عن ذاتك وتغلق باب العطاء في وجهك والله الغني وأنتم الفقراء الفقير الصادق من شهد افتقاره إلى الله ومن افتقر إلى الله استغنى بالله ومن افتقر إلى غير الله وقع في الذل والهوان الله غني عن طاعتكم وأنتم الفقراء إلى رحمته والله غني لا يحتاج إليكم وأنتم الفقراء ولا بديل لكم عنه وبسبب فقركم يحسن بعضكم إلى بعض وحتى الغني منكم فقير ويحتاج لانتفاع بإحسانه عاجلا أو آجلا فعاجلا بتشوفه إلى الشكر والثناء وآجلا بطمعه في نيل ثواب الله وحسن الجزاء وإن تتولوا يستمن القوم غيركم ثم لا يكونوا ثم لا يكونوا سنة الاستبدال تنتظر كل من لم يبذل غاية ما يستطيع لإقامة الدين ونصرة رب العالمين قال صاحب الظلال إن الإيمان هبة ضخمة لا يعدلها في هذا الوجود شيء والحياة رخيصة والمال زهيد زهيد حين يوضع الإيمان في كفة ويوضع في الكفة الأخرى كل ما عداه ومن ثم كان هذا الإنذار أهول ما يواجهه المؤمن وهو يتلقاه من الله